0: 大家好，我是希拉克略。这次来说一下关于如何解决争论啊，因为我们众所周知，在玄学中会存在大量大量的争议。比如说啊，某某门派某某传承人他说，哎是这样的一套方法。然后呢，另外一套传承人他针对同样的事情，他说了另外一套方法啊。每一个人都坚称自己是正确的，无论是出于什么原因啊，他总之是个争议。那么这两个不可能在同样的条件下，他们都是对的，这是一个很简单的道理。如果我们在短时间内，如果能够用一种方法去证伪其中的一种观点，就说证明它是对的，或者说证明它是错的，如果很简单就能证明出来，那么我们就直接去证明就可以了，这非常简单啊，直接去打另外一个人的脸，这样就可以了。但是在玄学中存在着大量的无法被证伪、无法被证明的互相对立的矛盾者的争议，我们到底如何看待这些争议呢？我在这里提供一种新思路啊。在哲学上有一句话，这句话是西方哲学入门的时候啊必修的一句话，必须去学的非常重要的一句话。大家仔细听一下，一个矛盾的被解决，不在于它被攻克，而在于它消失了。啊，这句话是当时我上哲学系的时候，我们那个西方分析哲学的老师给我们讲的非常重要的一句话，说得非常非常好，我也非常喜欢那位老师，那位老师也给了我很多帮助。我再重复一遍这句话。一个矛盾的被解决，不在于它被攻克，而在于它消失了。啊，用通俗的语言来翻译一下，就是说，当我们遇到一个矛盾，双方互相对立着的争议，我们不需要去针锋相对的去攻克它，去选择其中的一个，把它当做正确答案。我们不需要这样。如果这样做的话，那就是让自己陷在其中了。而应该暂时把这个争论的双方同时和自己拉开一定的距离，然后远距离去观察他们双方，像一个局外人一样，不偏不党，非常公正的去客观、去平淡的、非常淡薄的，不涉及任何利益的去考虑他们双方、去看待他们双方，就把他们当成两只蒸骨头吃的小狗啊！你不让我，我不让你。在这种情况下，这两只小狗没有对错之分，并不是说谁就是对的，谁就是错的。我们作为旁观者，我们作为局外人，也没有资格去评判他们谁是对的，谁是错的，因为我们也不能保证自己的判断就一定正确，对不对？我们会受到自己的主观的想法，受到自己惯性的影响，会带入自己的判断的倾向。可能会在潜意识上偏袒其中的一方，攻击另一方，这都是有可能的。所以说，我们自己也没有资格去作为这个裁判。那现在的状况是，这两只小狗在互相争骨头吃，他们你不让我，我不让你。那现在如果我们非要强行介入，那可能会激怒这两只小狗，会被这两只饿极了的小狗咬到自己，这都有可能。所以呢，我们就不要参与。但是，假设这根骨头又非常重要，我们必须要得到它。那么，这种情况下，我们应该怎么办呢？我们应该想个办法，在自己不参与的同时，也能让这两只小狗同时停止这个争斗。那当然，具体怎么做就见仁见智了。那有些人可能啊，直接牵一头大狗过来，牵一头自己家里养的大狗过来，用大狗吓走这两只小狗，让这三只狗之间用狗的方式去解决这场争论，谁够强壮谁就胜利嘛。那如果我们牵来的这只大狗它强壮，它就可以把这两只小狗给吓走，这是一种方法。当然，我们可以采取很多很多方法去解决这场争论，这个就是要靠我们大家的聪明才智了，三十六计，计计都可以。总之呢，只有这样做才能够保证我们自己是安全的，而且我们自己没有参与狗的斗争，我们自己不要去参与这些狗狗之间的斗争，参与是没有意义的。那么我们去咬了它，或者它们咬了我，对大家都不好。我们的目的是要找到真相，而不是说战胜哪位。刚才我举的这个例子呢，是比较公正公允的一种自卫的方法。那么继续，我再来说不能针锋相对的必要性。除了防止自己受伤、防止自己被污染以外，还有什么必要非得让我们不能去参与斗争呢？啊，我再举一个例子，大家想啊，我们现在很多人都喜欢关心女权的问题、女性权利的问题。我们现在社会上有很多女权斗士，我们现在我们现在社会上有很多女权斗士啊，为女性发声，这非常好。但是大家想一个问题啊，为什么女权斗士在现代才会有，在古代它就没有？或者说，假如我们把现在的这些女权斗士放到过去的旧时代当中去，他们会遭遇什么？他们能不能真正的让女权发扬光大？傻瓜都想得到是不可能的。他们如果在过去会非常的悲惨，因为直接触碰了当时的封建礼教，这是不可能被宽恕、被原谅的。那么，到底是什么让我们全世界的人都开始重视女性权利的呢？真的是因为这些女性斗士她们的呼喊吗？不是这样的。我举个例子啊，我在德国生活过。那么德国，大家众所周知，德国的女性啊，欧美的女性，尤其是德国的女性，她们的性格是非常独立、非常自主、非常强悍的。像德国现任的女总理默克尔以及她的女国防部长，啊，她们都是女性，非常的厉害，非常的独立。那在德国日常生活中，他们的女性，他们的性格都很像男子。我们经常开玩笑说，全世界都在宣扬女权，也许在德国更应该宣扬男权。啊，因为德国的女性早已经不需要宣扬女权了，她们自己早已经做得非常好了。然后男性早已经把她们平等的看待了，谁都不敢太侵犯女性的权益。当然呢，在一些细节上还是男女有别，但是总体来讲，德国的女权已经非常的成熟了。到底是什么让德国的女性有这样的权利、有这样的自由、自主、这样平等的观念？是德国自古以来就是如此吗？并不是这样。德国在五十年之前啊，甚至一百年之前，它和我们所有国家都一样，都是女性很卑微啊，男性大男子主义。那是德国的女权主义者非常多吗？他们整天在啊呼喊，整天在呼吁，大家都要女权，是这样吗？也并不是。了解社会学与哲学的朋友都会知道，德国的女权主义相比于法国，法国波伏娃啊,啊，相比于这个美国，实际上是比较少的。那么，为什么在德国没有历史、没有呼吁的情况下，他能够自然而然地形成这样一种比较成熟的女权的现状呢？是因为啊，被逼的。德国的女性，她们不得不去变得强悍。众所周知，第二次世界大战德国惨败。那么，德国当时战败的时候，他的大量的男性的青壮年全部战死沙场。当然，全部是很夸张的。但是，直到战争的最后，甚至连小孩都已经上了战场。他的男性的少年、青年、壮年的伤亡比例是非常非常大的，所以导致他在上世纪五十年代、六十年代，他在德国这个国家从战争中走出来，在重建德国的时候，没有那么多的男性的劳动力可以去利用，这又导致这些压力有很大的一部分落到了德国的女性身上。当时德国就是妇女顶起半边天。经过呢十年、二十年、三十年，甚至四十年，直到德国东德和西德他们重新合并，啊，德国正式从战争中恢复过来。其中经历的这四十年，就已经让德国人，让德国这整个民族形成了这样的女权的惯性。因为无论在哪个社会，都是谁出力，谁的权力更大。在一般情况下，男性出力更多，所以呢，在古代男性啊大男子主义这种比较昌盛。那么德国在那个重建的时期，它刚好相反，它情况特殊，它的女性啊出力非常多，所以呢，导致它整个社会对女性的看法就一下子改变了啊。本来女性只是一个附属品，但是因为人家德国的女性她们出力很多，大家有目共睹，所以呢，在德国渐渐渐渐,渐的这个氛围就一下子改变了。其实大家了解一下德国总理默克尔，大家就会知道默克尔这个女人，她的这个一生的路程，真的就是德国女性在德国重建时期的一个典型的缩影。她之所以能够成为总理，也是在大家在当时她那个政党啊啊都不管事儿，所有的男人都不管事儿的时候，她自己挺身而出啊，挑起了这个重担啊，和我们中国格力集团的董小姐董明珠，以及现在台湾的那个小辣椒一样，洪秀柱一样，他们都是这样。自己主动去扛了事儿，所以呢，大家对他的看法就一下子就改变过来了。所以呢，大家对他的看法一下子就改变了。啊、我刚才说的这个例子，可能有一部分朋友啊没听懂。我的意思是，这个社会中，无论是文化还是经济。任何一种变革都不是靠嘴皮子说出来的、争出来的。大家不要被《三国演义中》中诸葛亮舌战群儒这种桥段给误导了。在真正的历史中，即便是像孔明啊、诸葛亮，他是一个干实事的人。他的主要才华和作用，和曹操的那个谋士荀彧一样，都是坐镇帐中，稳住军心，然后后方的物资啊、各种调配，他们是做这种实事的。这个才是他们的主要功绩。任何事情都不是靠针锋相对的去争辩出来，因为人非常狡猾，人有一千张嘴可以争辩。即便一个人再没有道理，你把这个人的脸打得啪啪响，但是始终还会有人去信服他，去相信他啊！这个从社会学上来讲，就是一个很荒凉的现实。那么我们怎样真正的推动一件事情，真正的推动一个进程呢？是要我们脚踏实地去切身的去做才行。无论是玄学也好，其他学术也好，还是为人处事也好，都是这样。当我们遇到针锋相对的观点，即便它一定是错的，我们也不要在同一个平台上、同一个等级上、同一个高度上去和它针锋相对的去争辩。这样做除了炫耀自己的技术，让自己觉得自己啊很厉害之外，是没有多少意义的。我们真正要做的是还原真相，而还原真相不能靠嘴皮子，而要让这个人消失。就像德国的女权一样，我们不需要去鼓吹女权有多好，我们只需要，需要把女权所赖以生存的社会现实给它搭建好，那么女权这种观念会自然而然的增长，慢慢的衍生，这个才是真正的作为，不鞠躬、不自傲，而是踏踏实实的把这个事儿给它做好，真正的让真相浮出水面。不要逞一时之能，即便我们非常有道理，但是那样做的话，在公众场合去争辩，也只是会享受一下啪啪啪打别人脸的这样的快感，仅此而已，没有其他多少的作用。就像我们下国际象棋一样，我们下棋无论下什么棋，最致命的招数都是直接拆掉某一颗棋子的根基，让这颗棋子前进也不行，后退也无路，只有这个时候，这颗、个、棋子才是真正的被你吃定了。所以还是刚开始那句话。一个矛盾的被解决，不在于它被攻克，而在于它消失了，让它失去赖以生存的根基，让它没有立锥之地。这个比我们直接跟它针锋相对去争辩要好得多得多。啊，那么今天讲的这个呢，可以说是解决玄学争论啊。当然，在很多其他事上都是这样，这可以算是我们生活中的一个小技巧吧，啊，一个小智慧。好，那么今天就到这里。可能最近几天我比较忙，更新可能不会定期每天都更新啊，我也不说什么时候不更新，什么时候更新了啊，大家就随缘看一下。最近几天大概十天左右吧。好，我们以后再见。